0: Les petites histoires de Telmi. Les... Le tipi de l'espace Je n'ai jamais été aussi excité de toute ma vie. Avec maman, on va me construire un tipi au fond du jardin, juste sous le grand chêne. Elle m'avait proposé d'y construire une cabane, mais j'ai trop le vertige. Alors, elle a eu cette géniale idée. Ce tipi sera ma base secrète. Dedans, je pourrai planifier toutes mes aventures, fabriquer et surtout, réparer des trucs. Parce que j'ai un pouvoir. Je peux retaper tout ce qui a des rouages et des fils électriques. Rien ne me résiste. Dans la famille, on dit que j'ai été livré avec un tournevis dans les mains. Mais moi, je crois plutôt que je tiens ça de pépé et mémé qui passent leur temps à inventer des machines farfelues. Maman a hérité de leurs dons pour créer des choses, mais elle, elle est menuisière et béniste. Avec du bois, elle peut tout faire. Alors, vous pensez bien qu'un tipi pour elle, <rire> c'est un jeu d'enfant Juste quelques perches à nouer, des planches de bois à fixer pour que l'intérieur soit bien plat, et hop Il ne reste plus qu'à tendre une gigantesque toile tout autour, et voilà En un rien de temps, mon tipi se dresse fièrement à l'ombre des arbres. Maman rayonne et m'annonce qu'il faut le décorer. C'est vrai qu'avec sa toile beige, il est loin de ressembler à un magnifique tipi amérindien plein de couleurs. Et là, alors que j'imagine les motifs que l'on pourrait dessiner... Maman m'annonce qu'un tipi se décore après y avoir rêvé. En voyant ma tête de chouette ailleurs, elle me lance un défi. Je dois y dormir cette nuit, tout seul. Et demain, on décorera la toile avec mon rêve. Je file comme une tornade et j'emporte mon tapis de sol, ma couette, le vingtième tome des héros bricolos, ma gourde pour boire la nuit, sans oublier ma lampe de poche. Pour fêter ça, maman prépare un feu de camp. Je dresse la table sur un gros rondin de bois pendant que maman prépare ma pizza préférée. Quatre fromages, merguez et ananas. C'est tellement chouette que le feu s'éteint plus vite qu'une allumette. Maman bâille et me souhaite bonne nuit. Je ferme mon tipi, me glisse sous la couette et tend l'oreille. Dehors, tout est silencieux. Je n'entends qu'une brise légère qui me berce. Soudain, une brindille craque. Ça bruisse autour de moi, ça grogne, ça gratte. Une armée de tranches de pain de zombies ou de nains de jardin maléfiques est en train de m'encercler. Mon cœur s'emballe et puis tout se calme. Oh, ce n'était que mon imagination. Après tout, c'est la première fois que je dors dehors. Je me remets à peine de cette émotion qu'un bong fait vibrer la toile du tipi. Ce doit être un gland. Je suis juste sous le chêne. C'est forcément ça. Sinon, oh, je préfère pas savoir. Tout frissonnant, je me pelotonne sous la couette. Là-dessous, je suis bien à l'abri. Sauf que je n'arrive pas à fermer l'œil. La nuit est remplie de bruits étranges. Il y en a tellement que je me demande s'ils ne se sont pas donné rendez-vous. Bien protégé sous ma couette, je sors ma lampe et décide de me changer les idées. Je me plonge dans les aventures des bricolos, mon équipe de héros préférés. Et alors que je m'évade et pique en fin du nez, un moustique vient tout gâcher. Son « bzz n'est pas le petit bruit qui vous rend fou dès qu'il passe près de votre oreille, non. Ce « bzz là a plus des airs de vrombissement de libellule monté sur une tondeuse agaison. Je me tapis sous la couette, priant pour que cela s'arrête, en vain. Alors j'attends, patiemment, la bonne occasion de lui régler son compte. Je l'entends se poser, juste à côté de moi. Je n'aurai pas de seconde chance. J'inspire profondément, et d'un bond, je sors de sous ma couette, abat mon livre. La bête décolle, mais rebondit sur le livre et s'écrase au sol en produisant une petite explosion. Paniqué, je braque ma lampe de poche dessus, et ce que je vois me stupéfait. Le moustique est une sorte de cousin géant qui fume drôlement. Je m'approche tout tremblant pour m'apercevoir qu'il est en métal, et surtout en feu. Tout autour, des tas d'êtres minuscules s'agitent, sans attendre, je saisis ma gourde pour vider quelques gouttes sur le vaisseau. Les passagers s'approchent de moi bondissant de joie. Je m'accroupis pour mieux les voir. On dirait des mini, mini, mini humains à la peau plus colorée que des bonbons. Une voix résonne dans ma tête. Astromuf m'explique qu'il est le chef d'une équipe de reconnaissance. Lui et son équipage viennent de la planète Bladubu. Une planète toute proche de la Terre, mais pas plus grande qu'une citrouille. S'ils sont sur Terre... C'est pour trouver une terre d'asile, capable d'accueillir une partie de leur population, car Bladubu est devenue bien trop petite pour tous les Bladubuciens. Les plus grands scientifiques de leur monde avaient fait des tas de calculs pour arriver à la conclusion que mon jardin était le meilleur endroit pour eux. Une équipe d'explorateurs chevronnés avait été dépêchée sur place pour s'assurer que tout le monde serait en sécurité. Et malheureusement pour eux, ils venaient d'échouer. Astromuf me dit avec plein de larmes dans la voix qu'avec leur vaisseau détruit, son équipage est condamné. Le grand conseil bladubutien ne se risquera jamais à envoyer une équipe de secours et cherchera un autre endroit où aller. Pendant une seconde, j'ai l'impression d'être un super vilain. Et en regardant leur vaisseau tout amoché, une pensée m'électrise. « Je vais le réparer !» Direction le garage où se trouve mon atelier. Je fonce dans le jardin, mais après trois pas, je me rends compte que ma lampe n'éclaire pas beaucoup. Le chêne ressemble à un ogre aux bras crochus. Autour de moi, je crois voir briller des yeux jaunes. Je cours le plus vite possible. Un buisson s'accroche à mon pantalon comme s'il voulait me retenir. Mon pyjama se déchire. Heureusement pour moi, la porte du garage est ouverte. J'allume la lumière. Oh, J'aurais bien envie de rester ici, mais j'ai une mission. Je fourre ma trousse à outils et ma boîte à pièces en tout genre dans un sac, et je m'élance dans le jardin, évitant le buisson arracheur de pantalons. Ignorant les ombres diaboliques, les yeux luisants et l'ogre penché sur mon tipi. Une fois à l'abri, je déballe tout mon fatras. Aidé des conseils d'Astromuf et de ses compères, la réparation de l'improbable vaisseau spatial commence. Lorsqu'on termine enfin, les oiseaux se mettent à chanter. Je m'étire et épuisé. Tout le monde me félicite et me remercie. Je leur réponds qu'il n'y a pas de quoi et que c'est normal que je les aide. Déjà parce que c'est moi qui ai détruit leur vaisseau, et ensuite parce que c'est trop génial d'être un mécano de l'espace. Je propose à Astromuf de s'installer dans le fond du jardin autour de mon tipi. Après tout, le Grand Chêne et tous les buissons offrent plein d'abris pour des maisons. L'équipage explose de joie et part prévenir tous les bladubutiens que leur mission est un succès. Et devinez ce que j'ai dessiné comme motif sur mon tipi Des tas de moustiques de l'espace, des petits êtres colorés et des citrouilles. Maman a fait une drôle de tête quand elle a vu mes dessins, mais je lui ai dit que je ne tarderai pas à l'expliquer. C'était une histoire de Mathieu Jeunel, racontée par Arnaud Guillot. Vous avez aimé cette histoire Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast ça nous fera très plaisir. À bientôt